0: mi ricordo che avevo trovato la luce accesa in corridoio. Per me è solo una dimenticanza. Certo, a distanza di mesi ho pensato parecchie volte all'accaduto, chiedendomi come mai questa luce è rimasta accesa. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, la pensionata di Trieste, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata a cadavere il 5 gennaio 2022 in un parco alla periferia della città, ha rivelato un dettaglio finora inedito durante un'intervista. Il corpo della donna era stato trovato all'interno di sacchi dell'immondizia, con buste attorno alla testa legate da un cordino di spago. Dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, il marito ha ricordato un particolare che potrebbe avere un'importanza cruciale nell'indagine. Il giorno della scomparsa di sua moglie, al suo ritorno a casa, notò che la luce nel corridoio era accesa, Questo fatto risultava strano per Liliana, una persona metodica e sempre attenta al risparmio energetico. Sorge quindi la domanda se Liliana possa essere uscita di fretta dimenticandosi di spegnere la luce. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che potrebbe avere implicazioni significative nell'ambito delle indagini. Tuttavia, un altro misterioso elemento potrebbe essere in qualche modo collegato alla luce dimenticata accesa. Non è mai stato rinvenuto il mazzo di chiavi che la donna abitualmente utilizzava per aprire e chiudere la porta del suo appartamento. Questo mazzo era facilmente riconoscibile, poiché le chiavi erano tenute insieme da un portachiavi a forma di L, iniziale del nome Liliana. Nella borsa trovata accanto al cadavere della pensionata è emerso un altro mazzo di chiavi, utilizzato raramente da Liliana, ovvero un set di riserva. Alla luce della recente rivelazione del marito riguardo alla luce accesa, potrebbe essere plausibile ipotizzare che qualcuno sia entrato nella loro abitazione utilizzando le chiavi di Liliana e che poi, magari a causa della fretta, sia uscito lasciando la luce accesa. Ma chi poteva essere in possesso delle chiavi di Liliana? Il fatto che questo mazzo non sia mai stato rinvenuto aggiunge ulteriori incertezze e mistero alla questione è evidente che è stato fatto misteriosamente sparire, creando una sorta di enigma all'interno di un mistero. Nonostante questi dettagli, la procura di Trieste rimane saldamente convinta che Liliana si sia tolta la vita e lo avrebbe fatto nel giorno stesso della sua scomparsa. Pertanto, la procura ha richiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma la famiglia Resinovic, in particolare il fratello Sergio, si è opposta a questa conclusione il giudice per le indagini preliminari ha accolto il ricorso, ordinando nuove e più approfondite indagini. Un passo fondamentale sarà un esame medico-legale per determinare con precisione la data del decesso di Liliana, un punto cruciale per la vicenda. La procura aveva inizialmente fissato la data del decesso al giorno della scomparsa, mentre il primo medico legale incaricato dagli stessi inquirenti aveva indicato che la morte, poteva risalire a due o tre giorni prima del ritrovamento del cadavere. Tra le due ipotesi avanzate dalla sola procura, si estende un periodo di incertezza di ben 20 giorni. L'attenzione è ora focalizzata sulla nuova perizia medico-legale, affidata alla dottoressa Cristina Cattaneo, rinomata anatomopatologa che ha precedentemente indagato sul caso Iara. Attualmente la dottoressa sta esaminando attentamente la documentazione e presto dovrebbe comunicare la sua decisione riguardo alla possibilità di riesumare la salma. La famiglia della vittima non si opporrà a questa eventualità, ma il tempo è un elemento cruciale. Entro dicembre sarà necessario presentare i risultati della nuova indagine o richiedere un'ulteriore proroga. Un altro aspetto di grande importanza è legato al test del DNA condotto sugli indumenti di Liliana, sui quali è stato individuato un profilo biologico sconosciuto. La traccia mista è stata già confrontata con il DNA di Vicentin, dell'amante Claudio Sterpin e di un vicino di casa, Salvatore Nasti. Tutti i test effettuati sono risultati negativi, tuttavia si è isolato un DNA sconosciuto sul cordino che circondava il collo di Liliana. Poco prima della sua scomparsa, La donna aveva cercato un albergo su internet, dalle analisi del suo cellulare è emerso che stava cercando di prenotare un hotel in Slovenia, con chi aveva intenzione di andare. Né il suo amante né il marito erano al corrente di questo progetto. Altre risposte potrebbero emergere dagli esami informatici, mirati a ricostruire la rete di amicizie e contatti di Liliana. Nel frattempo, Vicentin ha designato l'ex comandante del RIS di Parma, il generale Luciano Garofano, come consulente. Riguardo alla questione del DNA, il generale ha dichiarato Ci sono due profili di DNA estranei, uno sui pantaloni e l'altro sul cordino. Potrebbero trattarsi di una contaminazione, ma la questione necessita di un approfondimento. Se da una parte il DNA sui sacchi sembra riconducibile a Liliana, e questo mi porta verso un'ipotesi, il suicidio, dall'altra abbiamo quello sui pantaloni, che mi porta verso altre ipotesi, omicidio. Nel frattempo il marito e l'amante continuano a scambiarsi frecciatine. Secondo Vicentin, Sterpin è un bugiardo. Non c'erano altri uomini nella vita di sua moglie perché la loro relazione andava bene. Tuttavia, nelle ultime discussioni, Vicentin ha intensificato le sue affermazioni, addirittura sostenendo che la moglie era terrorizzata da Sterpin. Questa dichiarazione è stata fatta dal marito. Liliana era proprio distrutta, pensavo che avesse un brutto male. Questo particolare è stato menzionato solo ora, dopo due anni. In precedenza non se ne era mai discusso, inoltre sorge la domanda perché la moglie avrebbe dovuto temere così tanto Sterpin da sembrare distrutta? La risposta, da parte dell'uomo coinvolto, non si è fatta attendere, e ha dichiarato «Questo tizio dice che io l'ho terrorizzata, e allora perché mi ha chiamato prima di sparire?». Effettivamente, negli ultimi tempi, c'erano stati numerosi contatti telefonici tra Claudio e Liliana. Sterpin è risultato essere l'ultimo a parlare con la pensionata prima che scomparisse nel nulla per 23 giorni, per poi riapparire senza vita all'interno di due sacchi neri. Sacchi neri che sembrano rispecchiare l'oscurità che avvolge l'intera vicenda.